0: Están Maui y Peter como siempre, su podcast ya va a comenzar. Y me da mucha emoción cantar esta canción. Los de las orejas ya va a comenzar.
1: Wow. Estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando. <risa>
2: Youtubers, influencers, cantantes, conductores Y todo sobre Star Wars, Marvel, Pixar, Fox y, y Disney. Disney Así que ponte cómodo, súbele al volumen y abre las orejas Bienvenidos al podcast de Los de las Orejas Con, con Mao Coronado, Coronado y, Peter y Peter San ¡Comenzamos! ¡Orejones! Ya nos quedamos <risa> sin palabras Esto es increíble Si ya se dieron cuenta, estamos con nada más y nada menos Que toda una bella ¡Melly G! <risa> Estuvo increíble. Bueno, como ya saben, vamos a tener todo este episodio para hablar de la trayectoria de Meli todo lo que ha hecho. Entonces, pues vamos a comenzar. Vamos a
1: comenzar. <risas> Bienvenidos a un episodio más de Los de las orejas. Meli, muchísimas gracias por aceptar Ay, la, no,
0: gracias la invitación. Ya, ya, era, ya era tiempo de ya, que nos encontramos. Ya era hora,
1: ya era hora. Ya era hora. Para, para que quede grabado. Es la primera vez también que conozco a, a Meli Lo mismo pasó con Sammy Cierto Entonces, no, pues la verdad Sí estoy muy nerviosionado.
0: Ah.
1: <risa> este gracias. Pero no, muchas gracias por, por aceptar la, la, la entrevista Por estar ahorita aquí con nosotros Y pues, feliz. como dijo Peter Vamos a hablar de tu trayectoria en el doblaje Tu carrera artística Y pues nada, que te luzcas el día de hoy
2: Ay, gracias. <risa> Bueno yo quiero empezar con algunas preguntas de doblaje. Claro, dime. La primera es, ¿cuál es el personaje que más atesoras? O sea, el que más quieres, fuera de que haya costado lo que haya costado.
0: Mm, yo creo que, bueno, definitivamente el que más atesoro por la cuestión de que eh, crecí viendo ese personaje y ahora me dieron la oportunidad de ser la voz de ese personaje en el live action de La Bella y la Bestia. Eh, la verdad es que ese personaje nunca lo voy a, a superar porque, como te dije, o sea, es parte de mi infancia, es parte de mi vida. Y yo crecí deseando algún día poder interpretar o, o ser una princesa, más bien. Yo creo que toda niña claro. ve a las princesas a las princesas y dice, yo quiero ser esa princesa, yo, yo, yo quiero ponerme ese vestido, quiero sentirme en el castillo y todo. Y la verdad, claro. eh, la única forma en la que yo pude, digamos, lograrlo de esa manera... Eh, pues fue ponerme en la, en, en, en la piel de, de, de Bella y, sobre todo, también pues interpretar a, un, a una actriz que es maravillosa, que se llama Watson. Sí. Pues también, o sea, qué calidad de, de mujer. Claro,
2: definitivamente.
0: <risa> y, eh, y, y pues sí, o sea, gracias, o sea, gracias a ese proyecto pues no solamente me abrió las puertas eh, en cuanto a seguir eh, teniendo más trabajo en doblaje en cuanto a subir otro escalón ahí claro. sino también en, en cuanto a mi música mucha gente que escuchó las canciones eh, en español pues eh, como están disponibles en plataformas digitales de ahí pues sale mi nombre y muchas muchas personas se pasaron a mi música, a mi disco que también estaba en ese momento pues apenas estrenándose y, y literalmente, o sea, fue, fue para mí muchísimo apoyo, ¿no? O sea, de, de parte de muchas personas.
1: No, yo creo que algo increíble el hecho de, digo, ahorita dices subir al siguiente escalón, pero yo creo que fue un escalón bastante alto el sí, darle voz sí, a ella.
0: O sea, fue un paso
1: bastante, bastante grande que, como dices, toda niña y también, yo creo que en su momento, todo chavo en algún momento dice, me gustaría, bueno, en nuestro caso nos gustaría... Estar en una película, punto. Deja o tú ser un princesas. Superhéroe. Exactamente. Oh, sí, sí, no, claro. eso estaría. Brutal. Supongo que es igual que contigo con las princesas acá. Imagínate. Totalmente. Darle voz a un Capitán América, a un Iron Man, a un Spider-Man sería algo increíble. Entonces, <ríe> no, pues muchísimas felicidades por, por, por este super logro y la verdad lo hiciste Ay, increíble. Lo hiciste gracias. muy, muy bien. <ríe> Yo también tengo una pregunta respecto a tus, a tus personajes. Pues claro. Peter ya te preguntó. ¿Cuál es el que más atesoras? No sé si tengas alguna experiencia o algo, algún personaje así que hayas dicho, este fue el que más me costó o este es el más...
0: Sí, definitivamente. Bueno, eh, obviamente ser actriz de, de doblaje tiene tiene su truco. Claro. porque inclusive muchos, muchos actores que salen en películas, que, o sea, en telenovelas y todo, y tienen la oportunidad de hacer algún proyecto en doblaje, dicen como, oye, sí está, sí está difícil, o sea, no es cualquier sí. cosa, porque ellos actúan no solamente con su voz, obviamente, sino también con su cuerpo, su mirada este sus emociones así que o sea, las, las acompañan con, con un movimiento claro. y pues bueno a mí eh, en lo personal eh, recuerdo muy bien tuve la oportunidad de hacer la película de ladrona de libros uh -huh. ahí y, y, pues interpreté el personaje principal se llama Alicia Memminger y pues es una película eh, que, que, que tiene la historia de la segunda guerra mundial no y justamente mi personaje era muy, muy introvertido o sea era muy tímido casi no hablaba y cuando hablaba era súper suave, eh, tenía con, constante miedo de estar hablando con personas porque, no sé, o sea, ya, ya había sufrido mucho, ¿no? Y, y entonces, bueno, no sé si vieron esa película y no quiero spoilear a las personas que, que no la han visto, pero bueno, sucede en la película algo muy feo y me acuerdo que yo cuando la estaba grabando, el director eh, en, en ese entonces me dirigía Moisés Iván Mora. ...que él mm. también es un talentazo Buenísimo, de actor... claro... ...ajá, este... ...él eh, me dijo... ...bueno, vamos a ver esta escena... ...estás llorando, estás devastada... ...y pues tienes que transmitírmelo, ¿no? ...y creo que él ha sido el único... ...el único director de doblaje... ...que hasta el momento... ...me ha sacado de la cabina... ...y me ha... ...y me ha, y me ha colocado en ese trance de... ...realmente estar sintiendo el dolor del personaje... Uh -huh. Fue lo más difícil porque me dijo, a ver, recuerdo algo que te haya pasado tan gacho en tu vida. Y yo pensé en la muerte de, de un familiar. este Y pues fue la muerte como más impactante que, y la primera, ¿no? O sea, que, claro. que he tenido en mi vida. Entonces como que me recordó ese sentimiento. Y, me, y, y te digo, o sea, estábamos, estábamos, primero vi la escena y como que intenté hacer eh, el llanto, ¿no? Entonces uh -huh. yo estaba, <ríe> y me decía, no te creo nada. Y entonces me sacó de la, de la sala y me, y me llevó a, a, a otra. Me dijo, a ver, necesito que te acuerdes del momento más triste que has vivido. O sea, me, me empezó a decir un chorro de cosas y yo recordando todo eso y cuando llego otra vez a la cabina, cuando ya me vio con ganas de ya ahora sí llorar, me dice, a ver, vámonos de regreso a la cabina. Y entonces ya me, me, me dice, vamos a darle play y tú vas a llorar. Tienes que ponerte en, en, el piel, en la piel del personaje. Y entonces me acuerdo que cuando le dieron grabar, yo me solté llorando, pero ya realmente llorando por mi vivencia y pues ahora sí que dándole vida también a esa vivencia que tenía mi personaje, ¿no? En ese momento. Y creo que ha sido la, la, la única vez que más me ha costado grabar a un personaje y más entender eh, lo que está sucediendo en su vida, ¿no? Entonces, es como... Es, y, y, y ya al final fue muy bonito como... ¡Wow! O sea, me conecté con el personaje, ¿no?
1: Que de hecho, esa es una pregunta que te iba a hacer. Ahorita estabas platicando, digo, brutal. O sea, me imagino que eso ha de pasar con todos los actores de doblaje, pero ¿cómo tú lo ves? ¿Qué tan importante es traer un recuerdo de... o qué tan difícil también es traer sí. ese recuerdo y tal es ponerle otras palabras? Pero por eso es lo que dicen a veces que el trabajo actoral o la actuación o el doblaje, obviamente, incluso, es muy difícil porque... Pues algunos, en algunos cursos me han dicho, puede hasta resultar peligroso. Sí. Sabes, Porque puede recordar algo realmente devastador de tu vida y ponerte en la cabina...
0: Yo recuerdo que ya habían terminado de grabar y yo seguía llorando porque me dolió muchísimo recordar uh -huh. pues, el primer impacto tan fuerte ¿no? que uh -huh. de, de mi vida. Y, y justamente muchos amigos me han dicho como... Inclusive también que han estado en teatro y que han hecho personajes... Eh, con historias muy fuertes y que hasta el momento de, de que les da depresión por interpretar esos mismos personajes y por la vida que tienen en, en la historia, pues, como que les afecta bastante y entonces es como de ya me voy a tomar un tiempo de teatro porque ya no puedo con ese personaje, o sea, me está afectando ya a mí también, entonces es como igual la magia de la actuación, de, de interpretar a, al, al personaje de, de netas y ponerte en la piel y es es pues la única vez que creo que he sentido así... Horrible todo mi cuerpo
2: Wow, qué fuerte Qué experiencia tan fuerte Sí Así es Wow, no Hasta me dieron ganas de llorar a mí <risa> Pero bueno Yo te quiero hacer otra pregunta Que es un poco extraña Pero siento que es muy relevante ¿Cuál fue tu primer personaje en doblaje?
0: En doblaje mi primer personaje fue Lucy Pevency Ese fue el primerito
2: Y bastante grande el personaje o sea, sí, la, ¿la verdad,
0: película yo me acuerdo, fue, fue, estuvo muy chistoso porque fui a hacer el casting con Ricardo Tejedo, que es la voz de Jack Sparrow buenísimo y su papá también, Eduardo Tejedo, un gran actor de doblaje y de muchas películas y, y bueno, director también y ellos me, me empezaron a abrir las puertas ahora sí que en doblaje no yo empecé a los seis en, en locución y todo esto porque mis papás vienen de ahí, igual mis papás y yo nos dedicamos a lo mismo eh, tal vez mis, mis papás más en la parte de los jingles y de doblaje en canciones Ok Porque ellos son más cantantes este Pero de todas formas abarcamos las tres ramas, ¿no? Y, este, y bueno, yo empecé como locutora a los seis Y cantante de jingles Y después a los ocho eh, ya me dieron una oportunidad de, de estar haciendo como eh, Algunas pruebitas para personajes O también me llamaban mucho para hacer ambientes Ok lo que le llaman los ambientes en las películas, este, también coros como Bambi, eh, las locuras de Kronk, o sea, de los niñitos que cantaban y todo, ¿no? Y ya después eh, me dijeron, oye, nos gusta mucho tu voz, ¿por qué no vienes a hacer, Bueno, mi mamá en ese entonces, ¿no? Claro. <ríe> eh, porque yo estaba muy chiquita, o sea, y yo todo lo tomaba como... como juego. Como un juego, exacto. Este, y le dijeron a mi mamá, oye, este nos gusta la voz de tu hija, ¿por qué no la traes para que venga a hacer la prueba de, de una película? Y entonces fui a hacer la prueba de Lucy Pevensy y entonces este ya como al mes me dicen, oye, ¿te quedaste? ¡Qué cool! Y me llevaron a, a un estudio y me acuerdo que fue toda una semana grabando porque pues también eran muchas horas claro. Yo estaba chiquita, no entendía muy bien y no tenía el ritmo de, de... Oh, y la experiencia sí exactamente bueno la experiencia ya era como que la iba adquiriendo pero no tenía a lo mismo no la ¿no? paciencia ah okay. ajá ya había hecho personajes chiquitos okay. igual en Barney en alguna otra serie y así pero era muy rápido okay okay
2: entonces sí, sí no sí, estabas no
0: pasaban de media hora mis llamados ok y justo en esta película ya fueron más de cinco horas <risa> entonces y, y de lunes a viernes me acuerdo que falté... Yo, feliz, porque falté toda esa semana a la escuela. Ah, obvio, obvio. Sí, real, real. Y, y pues ya después, cuando fue la premier, me acuerdo que fue ahí en los estudios Churubusco, en la Ciudad de México, y, y estuvo padrísimo porque todo todo lo, lo decoraron. La temática era Narnia. Ok. Pasabas por, por la... No era la alfombra roja, era la alfombra de nieve. Ah, este, qué padre. Sí, estaba Roger de Zapping Zone y yo así de mamá, está el de Zapping Zone aquí. No y así, manches, sí, 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 cañón. Y él, y él me entrevistó por primera vez en mi vida. Roger. Sí, Roger, Roger González me entrevistó. Y este, y me acuerdo que entrabas así por eh, por el cuarto veías el ropero en el ropero habían personas que te daban este cobijas pasabas por, por por los los abrigos también luego eh, ponían árboles y todo y luego ya llegabas al mundo de Narnia y estaban las campañas oh, de la de la islita donde estaba Aslan este wow. sí maravilloso y luego me topé con Kalimba, me tomé una foto con él y cuando empezó la película yo real o sea no podía y me quería salir porque Quería, ahora sí que, vomitar. <risa> Porque no podía con tantas emociones. Y ya después claro. era como de, ¡ay, qué chido! ya está mi voz ahí. Pero como que no, no lo, no no lo procesaba. procesaba.
2: Qué padre experiencia, la verdad.
0: <risa> Casi me vomito, pero estaba muy No, no, no. Chido. me refiero a la
2: experiencia de... A mí me gustaría vomitar en esos casos.
0: <risa> o sea, me gustaría estar en esos momentos de... Sí, exacto. Eso sí, pero... sí vale la pena.
2: <risa> me refiero de que a la experiencia de toda la decoración, todo el...
0: No, hombre, sí. Yo soñada. Y aparte...
2: <risa> faltar a la escuela. Sí,
0: exacto. Faltar a la escuela.
2: Tu parte a Kalimba y de que a Roger, ¿no? Pues... La neta, ¿qué, qué experiencia está padre? Gracias. No, aparte de lo, de, lo de Roger, que para nosotros
1: era llegar a nuestras casas y ver... Sí, Zapping Zone, Zapping Zone. Y ver Roger, o, imagínate.
0: Cañón. Sí, y estuvo muy chistoso porque hace... Ah, el año pasado subí un video a YouTube recordando como mis inicios en doblaje uh -huh. y las ponía imágenes así de cuando estaba yo chiquita y justo subí una parte de cuando Roger me estaba entrevistando, ¿no? Entonces dije, esta fue la, primer, la primera vez que Roger me entrevistó y mi primera entrevista en la vida. Este, y luego, como a las dos, tres semanas, me contacta Roger. Y me dice, oye, vi tu video en YouTube. ¿Por qué no vienes a mi programa? Y yo, jalo. Wow. Sí, literal. Entonces, Yo vi ese capítulo. El año pasado sí. estuve, estuve ahí con Roger recordando ese momento también.
1: O sea, me quedé sin palabras. Yo tengo una pregunta también sobre alguna experiencia que has tenido con, con tus personajes. No sé, alguna, alguna que tengas como la más chistosa o la más chusca o la más divertida. O la más rara, que hayas dicho, bueno, no sé qué, no entiendo qué pasó aquí, pero...
0: Bueno, una vez me, me llamaron a un estudio súper raro, un estudio al que nunca en mi vida había ido. No era ni siquiera, pues sí, o sea, era un estudio en una casa, pero no era ni siquiera como, como un estudio al que los actores de doblaje frecuentaban. Ok. Entonces me llamaron y me dijeron, no ibas a hacer tal persona, o sea, de, de tal empresa con la que sí trabajaba, y trabajo, más bien actualmente, Ajá. <ríe> me llamaron y me dijeron, oye, es que no tenemos alas, entonces vas a ir a, a este estudio, ¿no? Y era una casa. Y entonces yo... Y está súper bonito el estudio, o sea, grandísimo y todo, ¿no? Yo creo que era más bien como un estudio de producción musical. Ok, ¿no? ok. No tanto de doblaje. Pero bueno, o sea, me llamaron y pues fui, ¿no? Y era un personaje nuevo. Y de repente cuando voy viendo a mi personaje y me quedo así como de, es neta que me van a poner esto, y era una viejita, y yo tenía, te juro, tenía como 12 años, <risa> o sea, ¿qué? Es, te lo juro, o sea, y yo así de que, a ver, este es mi personaje, sí, vas a ser la viejita, y yo, ¿Por ¿le qué? están dando el llamado correcto a la Melissa Real o, sí, sí. o sea, ¿sabes? porque muchas veces también hay otras compañeras que se llaman Melissa uh -huh. y luego me dan llamados de ella y es como de, de ellas okay. Ajá, y es como de a la mera hora es como ay no eras tú era la otra y entonces ah, no, sí real
2: ser. qué extraño
0: y Exacto. esa vez no sí sí eres tú sí es el personaje para ti y, y nada más tenía como tres frases pero de todas formas era una viejita y, y las frases eran grandes y fue la primera la primera vez que me quedé así como... Y aparte era un, un, un proyecto como... O sea, no era para aquí, para México. Okay. ni O sea, estaba muy, muy raro. Y pues ya, o sea, como que... O, ni siquiera me, me pidieron que hablara como, como viejita. O sea, me pidieron que hablara como yo, tal cual. Pero era una viejita. Qué extraño. Sí, real, 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 real. Y wow. fue el llamado más extraño que me han dado en mi vida
1: ¿Y estuvo bueno el personaje? O sea, si ¿sí viste la película o el video no, donde salió no,
0: es que no era como Era como, yo creo que era como algo Para alguna empresa o Algún algo video así? institucional ¿Algún o algo video así interno, ya. exacto Pero de todas formas súper raro, ¿no? Sí. Y aparte una empresa que también pues es O sea, ¿sabes? Importante Y así claro. y me, dan, me, dieron, me dieron como ese llamado Y así de, bueno
2: Ok Qué, qué no, extraño. bueno, es que me
0: pagaron, pero... Eh, ajá, sí, exactamente. Es que hay que Sí, 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 real. Me acuerdo muy bien de eso.
2: Yo quiero empezar a hablar más o menos de tu lado musical. Ok. No sé si... No sé si aparte de La Bella has tenido más personajes donde has tenido la oportunidad de cantar.
0: Sí, bastante. Pues mi personaje de Pinkie Pie ajá. canta en la serie, entonces yo interpreto todas las canciones... Eh, y no solamente también las canciones que cante mi personaje, sino también me, me piden mucho que haga como apoyo en coros y okay. todo. Este, uy, pues, híjole, muchísimos. Eh, más que nada en, lo, en las series o películas que son animadas, he tenido la oportunidad de, de cantar, ¿no? También, ah, para, para muchos openings y endings de estas series de anime. Ah, okay. eh, Hay una en especial que estuvo que, que muy padre. Eh, fue un proyecto muy bonito Se llama Soy una diosa y ahora qué Y en, ese, en esa serie Yo interpretaba las canciones Tenía un personaje chiquito Pero mi participación real Era más por las canciones Y estuvo muy padre porque ese proyecto eh, Una empresa de aquí de México De amigos que son actores de doblaje Se trajeron el proyecto Fueron con los, con, con los japoneses eh, okay. se trajeron el proyecto Y este Y y la serie la pasaban en, en los cines. Entonces, cuando salió un nuevo capítulo, rentaban una sala de cine. Y, wow. ahí, y ahí hacíamos meet and greet, o sea, con todo el, 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 el cast. cast. ¿Cómo es grabar mucho. anime? Es, es complicado también, ¿eh? O sea, eh, bueno, la parte de las canciones tenía que imitar un poco a la, a la cantante eh, original. Ajá. Ella cantaba como muy así. Entonces, okay. era como... Soy una niña cansada de estar... O sea, como muy, muy delgadita y aparte como la voz super aguda. Y en la parte de mi personaje, pues también, o sea, era, era, era como de las primeras veces que tenía la oportunidad de hacer eh, personajes de anime. Y de repente, o sea, ellos hablan, 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 y de repente ya, o sea... Tú terminaste de decir lo que dices en español y ellos todavía continúan, <risa> o sí. al revés, Sí, y ellos ya están en otra
1: emoción, en otra <risa> intención. Sí, y... sí exacto, <risa> sí, sí.
0: exacto. O en la siguiente frase. Sí, exacto. <risa> entonces es como muy complicado, pero estuvo muy padre. la verdad, ese proyecto creo que ha sido de los mejores que he grabado en anime. Este, y, y me gustó muchísimo la manera en la que lo llevamos a, a los fans, ¿no? A los fans que ya habían visto la serie en japonés y ahora en pues, su idioma, español. Este, y pues que convivieran con nosotros también en, en una sala de cine Y la única manera de conseguir la serie Era comprándola en DVD Ah, wow Sí, ni siquiera en Netflix, nada Qué loco Sí, sí, sí Wow
2: Qué padre Hice esa pregunta para darle pie a la siguiente Acá se está en la voz Entonces Una experiencia supongo que increíble sí, totalmente Pero lo que más me llamó la atención Fue cuando vi tu Yo creo que primera audición, creo Ajá que escogiste a Belinda. Y tu argumento fue, es que yo también hago doblaje, igual que tú. Entonces, me imagino que la experiencia de estar con Belinda en la voz, pues todo lo que ha hecho para Disney, también pues Cheetah Girls, doblaje, etcétera Y pues, ha de ser increíble.
0: Pues bueno, Belinda significa mucho para mí, porque um, cuando estaba yo chiquita, pues veía todas sus novelas y real, ella fue la primer artista a la que admiré. ¿No? O sea, yo, yeah. yo veía a Belinda y yo decía, yo quiero ser ella, ¿no? Y cantaba las canciones de Cómplices al Rescate. Y como era Mariana y Silvana, yo era Silvana. Okay. Entonces cantaba la de Superstar, yo soy una gran estrella. O sea, y, wow. literal, o sea, tengo videos de chiquita cantando sus canciones. Este, y pues digamos que, pues también, pues. Fue mi infancia y luego verla crecer y así. este Obviamente también agregué otros gustos musicales y ya me fui como por, por otra parte, eh, también en la cuestión de cantautora y todo. Eh, y cuando me entero del casting de La Voz, pues dije, yo creo que esta es una buena oportunidad, vamos a intentarlo. Siempre lo había querido hacer, pero por un por X o Y razón. O sea, no como que no se daba o algo pasaba que me impedía como, no sé, eh, hacía cualquier otra cosa y no podía pues sí meterme al a reality por por el tiempo y lo que sea no claro. y entonces este año dije bueno va vamos a intentarlo y además siento que es una muy buena plataforma para poder darte a conocer no este fui a hacer el casting gracias a dios canté una de mis canciones favoritas de mi artista favorita que se llama Tori Kelly eh, y canté la canción de Nobody Love, está maravillosa, les recomiendo que la escuchen. <risa> Además, ella también hizo doblaje, hizo el doblaje de Sing, la película de Sing. Ah, increíble. Este, ella hizo a, la, a una elefantita, si vieron esa película, sí. hizo a la elefanta y canta maravilloso las canciones, wow. O sea, este y bueno, cuando tuve la oportunidad de estar ahí en La Voz, pues me puse súper nerviosa, o sea, yo no me lo creía. Y justamente el día que me tocó a mí audicionar, me encontré a otros amigos también de doblaje que estaban audicionando. Y, y fue muy, muy chido. Este, y, bueno, obviamente, pisar ese escenario, pues, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, puedo decir que he pisado otros escenarios mmm, a lo mejor más grandes y, y, y de conciertos, ¿no? O sea, en, en sala sí. de conciertos y todo. Pero nada se compara a ese porque sabes que te van a juzgar. Y además Literal. yo soy ese tipo de persona que... Es, a veces se toma las cosas muy en serio, ¿no? Y como eh, le preocupa el qué dirán. Uh -huh. Y dije, no, yo quiero romper esa barrera mía, quiero romper también mis inseguridades, o sea, quiero quiero eh, poder tener más seguridad en mí al momento de estar en un escenario. Y eso es justamente también lo que te enseñaban ahí en la voz, ¿no? Desde cómo agarrar el micrófono hasta cómo transmitir a la gente, ¿no? Eh, y fue una de las experiencias más increíbles y justo cuando, cuando yo llegué a, al escenario, a mí antes eh, de pasar, un, un chavo de ahí del staff me dijo imagínate que estás en tu concierto y, y yo, ok y entonces me puse esos zapatos de que estoy en mi concierto y literal no me, o sea, obviamente sí estaba nerviosa por ver las sillas volteadas y a lo mejor que no se voltearan por mí, pero dije, no me voy a agüitar si no pasa nada, o sea, yo con estar aquí ya gané, claro. y entonces eh, empecé a cantar y de repente así de la y yo le empecé a cantar a la gente, ¿no? a los lados y así, ¿no? y de repente ya volteó y las cuatro sillas estaban dando vuelta al mismo tiempo y fue así como de, wow, ¿qué está pasando aquí? Wow. Y, y, y fue maravilloso luego al, al momento de terminar mi audición Montaner y Belinda corren hacia mí todavía no, no terminaba de cantar la última nota y Belinda ya me había abrazado de que o sea, es mía sí, sí, sí y fue un momento... Maravilloso, o sea, creo que esta experiencia de la voz la recomiendo muchísimo y además, eh, pues para toda esa gente que se quiere dedicar a la música, que, que, que también se quiere dar a conocer, eh, y no solamente a los, a los primerizos, sino también incluso a los a los músicos independientes que ya tienen su proyecto, es una muy buena exposición. Y, y pues sí, o sea, para mí Belinda, pues... Me dio muchas cosas, me, di, me dijo muchas cosas de las cuales nunca voy a olvidar y también de sus enseñanzas y de su experiencia. Eh, y pues para mí fue maravilloso estar ahí en la voz.
1: De hecho es lo que te iba a también preguntar, ahorita que, que estás hablando sobre, le estás hablando a la gente prácticamente que, que quiere hacer algo. ¿qué le dirías a esa gente que nos está escuchando ahorita, que te está escuchando ahorita, que es una artista independiente o primerizo o apenas va empezando o no sabe si sacar su primera canción o su primer disco? O quiere
2: hacer doblaje.
1: O quiere hacer doblaje. Pero también más, más a la parte artística, ¿qué le dirías a esa gente que me, me puedo ver relacionado porque me imagino que si hubiera una competencia o un evento así de grande para algo como el doblaje, yo estaría muerto de miedo. Y posiblemente me costaría el decir, ¿sabes qué? Me voy a aventar, voy a hacerlo. ¿Qué le recomendarías a esa gente que está... Sí, pero no sé, es que no sé si canto bien, si sí me gusta, pero no estoy seguro. Que siempre están con el miedo al que dirán. ¿Qué les dirías para pues, motivarlos?
0: mira, en mi caso y en, y en mi experiencia, yo creo que lo mejor que puedes hacer es aventarte a hacer las cosas. Nunca desperdiciar un día eh, quedándote en tu cama pensando en... Si lo hago, no lo hago, no, hazlo, porque una decisión es una vida diferente. Si dices que no, pues ya, tu vida se va a ir por ese camino, ¿no? Pero si dices que sí, pueden pasar muchas cosas y a lo mejor ni te lo imaginas, ¿no? O sea, sí. a mí me han pasado muchas cosas de que un día, por ejemplo, eh, no sé, hasta en lo más x que es una comida con algunos amigos, ¿no? Me invitan a, a tal comida y digo, ay, no, es que me da flojera, qué, qué flojera manejar, qué flojera pedir Uber. No, mejor, bueno, ok, está bien, sí voy. Y resulta que en esa comida va una persona que me puede ayudar con mi proyecto o, o no sé, o sea, con cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Eh, y yo, yo lo que siempre digo es que se atrevan a romper el silencio. Yo tengo una canción de mi primer disco y así se llama mi, mi primer álbum, se llama Rompiendo el silencio. Y es chistoso porque esa canción yo no la compuse. Wow. Pero es una idea que yo cuando en ese momento cuando estaba haciendo mi primer disco con mi productor, le, le dije, oye, es que, eh, pues no sé, tengo miedo de que ahorita soy actriz de doblaje, estoy haciendo mis canciones, pero no sé qué tan bien van a tomar mis fans de doblaje mis canciones, ¿no? y entonces le dije como quiero hacer una canción de que ya estoy cansada de... porque en ese momento igual también como que no era no, no se estaba haciendo tan viral el hecho de que la gente conociera a los actores detrás de, de las voces de sí. los personajes, ¿no? entonces para mí era como un poco difícil porque de repente tenía miedo de ¿y si no les gusta mi música? ¿y si no les gusto? Si, ¿sabes? Y entonces lo mejor que pude haber hecho fue literalmente romper el silencio, o sea, romper eh, el hecho de que soy una actriz que a lo mejor en la sala de cine cuando cuando estoy ahí y estoy escuchando yo mi voz, a lo mejor la gente de al lado ni se percata de que soy yo. Uh -huh. Pero eh, pues sí, ¿no? Me decidí a aventar y dije, pues va, vamos a sacar mi disco, vamos a ver qué tal reacciona la gente y reaccionó para bien gracias a, gracias a Dios y y, y pues no me, no me he detenido y ya no me puedo detener a estas alturas, ¿sabes? O sea, claro eh, y, y cada paso pues a, a lo mejor ha sido un poco lento eh, el proceso, pero todo ha sido bien cuidado eh, y y es lo único que les puedo decir a la gente, no que se aviente a hacer las cosas, que no tenga miedo y sobre todo que se prepare. Creo que la preparación también es un, un factor muy importante eh, y pues sí.
2: Excelente. Increíble. Me quedé sin palabras, lo siento. <risa>
0: pues sí, es que una, una, una decisión es una vida totalmente diferente. Ténganlo claro. en cuenta.
2: No, me sentí súper identificado. O sea, un día tomé un taller con una chica y al día siguiente estaba haciendo un podcast con Mauro Exacto,
0: exacto. O sea, claro. esas son historias de vida que la gente necesita escuchar, ¿no? Porque hay muchas personas allá afuera que a lo mejor no creen en sí mismas y necesitan decirles que sí se puede.
1: Exacto. Wow. Entonces, orejones, ahí está. Aviéntense. Aviéntense. Si tienen un proyecto en mente, en la cabeza que quieran hacer, adelante, no pierdan nada. Como quien dice, el no ya lo tienen. Sí, entonces les que ir
0: por el sí, exacto.
1: exacto. Y romper el silencio. Así es. Y romper, exactamente, bien dicho. Y bueno, bien dicho, bicho. Y bueno, ya para terminar, habíamos estábamos platicando antes de, de empezar a grabar que, bueno, nos empezaste a contar sobre una experiencia bonita y, y me gustaría que nos contaras alguna... ¿Algún momento en tu carrera artística por lo que estés más agradecida?
0: Eh, este año empecé eh, haciendo gira en varios estados y esa girita la llamé Show Íntimo con Melly G. De hecho, estuve aquí en Monterrey y Peter fue.
2: Sí, yo fui. <risa> y ahí es donde conocí a Melly.
0: Sí, ahí fue ya cuando nos conocimos en persona. Este Y justo... Eh, Finalicé, finalicé ese tour haciéndolo en la Ciudad de México en, en un lugar de aproximadamente 130 personas ¿no? eh, eh, el, el lugar se llama Foro del Tejedor y para mí esta, estaba, yo estaba como con la incertidumbre de se va a llenar, no se va a llenar claro. ¿qué pasa? los boletos van un poco lento y aparte lo lancé un mes antes un mes mm. antes de, de, de ese show, lancé la, la, la venta de los boletos y pues no es como lo más adecuado, ¿no? O sea, es como lanzarlo con un poco más de tiempo, pero por la, claro. la, la premura de todo, se juntaron muchas cosas y lo lancé un mes antes. Y algo que me impresionó muchísimo fue que, a lo mejor al momento de, de estar viendo en internet cómo iban los boletos y de repente ver, ok, bueno, ya se va llenando, ok, ya se llenó la parte de abajo, pero la parte de arriba todavía no, ¿qué hago? Y yo seguía posteando y posteando y posteando y posteando y posteando y de repente... Dije, bueno, ya que sea lo que Dios quiera, que pase lo que tenga que pasar. Llega el día del evento y me dice mi mamá, hay un chorro de gente allá afuera esperándote. No sé de dónde salió porque, o sea, ya ni siquiera... O sea, y, y, y justamente dos, dos o tres horas antes de que la gente llegara al, al evento, mi mamá seguía checando y decía, es que no se llena la parte de arriba, no sé, no sé qué pasa. O sea, uh -huh. y, y, y yo así de que, pues bueno, ya X, o sea, la gente que quiera venir es bienvenida, ¿no? Y después me dice mi mamá, oye, hay un chorro de gente esperándote, o sea, no estoy entendiendo. Y se llenó, benditos de Dios o sea, se llenó el foro. Y fue, digamos que mi primer show más grande, ¿no? O sea, y con mi banda, con mis canciones, la presentación de, de muchas canciones que a lo largo de este año, pues, lo que resta más bien las voy a estar lanzando también. Y para mí fue como algo súper lindo ver cómo. Eh, esas personas llegaron hasta el lugar y ya ni siquiera, o sea, ya ni siquiera lo hicieron por internet, o sea, como que solo apartaron la fecha y fueron hasta... Y personas, así que no, no tenía yo ni, ni idea, ¿no? Entonces, a veces, a veces me dejo guiar un poco lo que pasa en internet, pero luego claro. me sorprende más lo que pasa en la vida real, ¿no? Que hay personas que sí lo tachan esa fecha y te la, te la guardan para ti, ¿no? Entonces, se me hizo como algo muy bonito y ese día, la verdad, no dejé de decir gracias. Cada cada intermedio entre canción y canción, decía gracias. <ríe> o sea, ya los tenía hartos con el gracias, sí. pero no me importa porque creo que, o sea, nunca voy a terminar de agradecer como eso, ¿no? Y otra cosa que también quería contar, que fue cuando tuve la primera vez la oportunidad de abrirle a un artista grande que fue en este caso Fifth Harmony en, el, en, en Ciudad de México, wow. la abrí, abrí el concierto de, la, de las Fifth Harmony y, este, y solo me había enterado dos semanas antes, entonces, de que iba a abrir el concierto. Y tuve solo dos semanas para postear en redes, para ensayar, para poner a las coreografías, porque en ese momento pues mi música era un poco más bailable y más electrónica y todo eso, ¿no? Okay. Entonces, y yo estaba muerta de miedo porque era un monstruo en ese momento Fifth Harmony, ¿no? Entonces, estaban en el mero Give it to me, I'm worth it, ¿sabes?
2: Claro, claro.
0: Y literal, eh, yo no sé qué sucedió, pero como que las, las fans, las harmonizers de de ahí, de Ciudad de México, se enteraron que yo iba a abrir. Me empezaron a seguir en redes y todo. Y, y yo dije, bueno, pues a ver cómo reciben mi música, ¿no? Porque siempre me ha tocado ir a conciertos y, y que el 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 opening act es como de, buh, ya, queremos al artista y todo eso, ¿no? Yeah. Bueno. Pues algo que me sorprendió muchísimo es que mucha gente sin conocerme y con mis primeras tres canciones que tenía en Spotify, o sea, en todas las plataformas digitales, eh, con esas tres canciones la gente las coreó conmigo. La gente las cantó wow. conmigo. sí ¡Qué padre! Sí, sí, sí. Mi primer sencillo se había lanzado unos meses antes, como dos, tres meses antes. Y, y, y real, o sea, la gente empezó a corear mis canciones.
1: ¡Qué bonito! Sí.
0: O, sea, su, o sea, hicieron su tarea y, y... Bueno, sin que yo les dijera nada. Claro. Y, y, y como que, o sea, me investigaron y empezaron a escuchar mis canciones. Y el día, mis amigas, mis mejores amigas estaban ahí y me dicen, Melissa, no te puedo explicar cómo, pero estaban coreando tus canciones. Y nosotras que nos las sabemos desde siempre... O sea, no podíamos creerlo. Nos callamos nosotras dos porque no podíamos creer que estaban cantando tus canciones. Irreal. Qué bonito. Irreal. Soy, sí, sí. Entonces, para mí eso fue una señal de que ten, tengo que hacer esto toda mi vida.
2: Wow. Sí,
1: sí. O sea, sí. Me encantaría que vieran las caras de Peter y mías en este momento. Qué bueno que no las ven. Sí, sí, sí. No, qué, qué bonito. La verdad, muchas felicidades y... Y bueno, pues éxito en lo muchas que gracias. en lo que te falta. Pues
0: ahí vamos, ahí vamos.
1: No, te va, te va a ir excelente. Realmente eh, te estoy, te estoy conociendo ahorita, pero se ve que eres una persona que realmente eres genuina y que te gusta esto que estás haciendo. Entonces, gracias. pues yo creo que no hay forma más bonita de, de ir avanzando que hacer lo que te gusta. Entonces, así
0: es, así es. Pues, y nunca, nunca parar.
1: Exactamente. Muchas gracias por, por la entrevista, muchas, bueno, gracias, muchas por, gracias por tu tiempo. Gracias. Y pues. <risa> y muy agradecidos de que hayas aceptado esta, esta entrevista. Ahora nosotros no vamos a parar de decir gracias. <risa> gracias, 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 gracias. Gracias. Sí, yo creo que esa es una de las palabras favoritas mías y de Peter ahorita. Definitivamente. Gracias. gracias Meli. Así es. Entonces, wow. pues sí, otra vez. Gracias. Muchas gracias, Meli. Y pues nada, orejones. Esta fue
2: nuestra entrevista, nuestra tarde. Con Melly G. Con M de Melly G. Pero bueno, orejones, ya nos toca despedirnos de esta niña que le volvemos a dar las gracias nuevamente. Y bueno, Mau, ¿cómo nos despedimos? Nos despedimos así. Yo soy Mau Coronado. Yo soy Peter
1: Zan.
0: Y yo soy Melly
2: G. Y, y somos los de, los de las, las orejas. ¡Bye bye! <risa> Ay,
0: mi horrible risa al final no lo voy a poner.
1: Acabas de terminar un episodio más del podcast de Los de las Orejas. Recuerda que te esperamos cada semana con un nuevo episodio. Nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Síguenos en Instagram, nos encuentras como Los de las Orejas. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.